0: Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Mein wunderbarer Gast heute ist Anne Kessel, Absolventin der Abteilung Drehbuch. Hallo Anne. Hallo Mareike. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Ich habe Angst, dass ich viel lachen muss. aber Ich, ich auch. Genau. Aber Wir ich ziehen hab, das jetzt durch. Wir ziehen es durch. Ich habe auch diesen romantischen ersten Satz für dich, den ich dir schon kurz angeteasert habe, nämlich, dass uns eine tiefe Freundschaft über zwei konkurrierende Fußballvereine verbindet. Wir haben gesagt, dass wir nicht viel mehr darüber sprechen, weil mein meine, Herz noch wund ist. Genau. Ja. Und ähm, das müssen jetzt alle raten, um welche Fußballmannschaften das ist nicht ich sage zu nein. erraten. Und du hast darüber nämlich ein, ein Drehbuch geschrieben auch. Volltreffer hieß das, ne? Korrekt. Und das behandelte auch schon dieses alte, jetzt sage ich es einmal, ich sage gelb gegen rot, mhm. rot gegen gelb, mhm. ähm, es, als alte, tiefe, treue BVB-Frau ja. bist du nach München zum Studieren gekommen. Wie ja. war das? <lacht> 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 ähm, du bist die
1: Erste, die diesen Kausalzusammenhang herstellt, ehrlich gesagt. Ich bin ja zum Studieren nach München gekommen, weil die HVF München mich genommen hat und dann muss man da auch als Borussin einfach durch ne also, dann sage ich natürlich diesen Studienplatz nicht ab aber ähm, ja ich habe das schon gemerkt ähm, ich habe an ähm, fast allen meinen Jacken habe ich am am Kragen so ein Pin so ein BVB Borussia Dortmund Pin und ähm, da gab es in der U-Bahn oder gibt es immer wieder in der U-Bahn häufiger so Situationen wo man sitzt oder steht und ähm, man ahnt nichts Böses und auf einmal der mir gegenüber sitzende Mann sagte dann einfach ganz abrupt, nimm den Pin ab. Also in so einem tiefen Bayerisch, was ich jetzt auch auf gar keinen Fall nachmachen kann. Nimm den Pin ab. Und dann ist man erst erschrocken und dann der Mann neben mir nahm die Zeitung runter und sagte nur, der Pin bleibt dran. Und das fand ich wirklich, äh, hätte ich nie gedacht. Das sind so Erlebnisse, die ich als Borussin in München habe.
0: Siehst du, das ist, weil München einfach eine Weltstadt mit Herz, <lacht> offen, <lacht> selbst für Borussen, genau. Nein, wir haben gesagt, wir machen das, <lacht> wir vertiefen <lacht> das nicht. Aber Volltreffer war dann sozusagen ein Drehbuch, das ja dein Herz, also du konntest schreiben, was dich bewegt und es gibt auch ein Happy End.
1: <lacht> es gibt auch ein Happy End, ja. Also der Borusse und ähm, sorry, so war es auch im Pressetext, die FC Bayern Tussi, finden tatsächlich zusammen. Es ist eine Romcom, eine romantische Komödie. Und es gibt ein Happy End. Und das wünschen wir uns doch eigentlich auch im echten Leben alle. Auf
0: jeden Fall. Ich finde, wir beide sind auch ein Stück Happy End. Auf oder? jeden Fall. Insofern ist es... Ich finde, du bist irrsinnig breit aufgestellt. Also du schreibst ja gar nicht nur Drehbücher, sondern du hast jetzt auch schon einen Kriminalroman geschrieben. Du hast Hörspiele, ein Hörspiel geschrieben. Du hast ein Theaterstück geschrieben. Also du machst, bist kannst alles. Ich habe versucht rauszufinden, ob es ein Thema gibt, ein wiederkehrendes oder ein bestimmtes Interesse. Ich habe jetzt mal versucht, Anne Bonny oder Anne Bonny, ja, eine Piratin aus dem 17. 18. Jahrhundert, mhm. die mit einer Frau zusammen in echt in der Geschichte die Welt unsicher gemacht hat, ist deine Hörspielvorlage. Mhm. Hast du dir das ausgedacht? Hat der WDR gesagt, schreib das? <lacht> <lacht> ähm... Also im Endeffekt hat der WDR dann
1: gesagt, schreibt das. Aber die Geschichte geht ein bisschen länger zurück. Anne Bonnie hat es also wirklich gegeben. Und mhm. auch Mary Read, die habe ich mir in dem Sinne nicht ausgedacht. Da habe ich sehr lange, sehr intensiv recherchiert, weil mich diese Geschichte so fasziniert hat. Und ich die Geschichte unbedingt erzählen wollte. Und das ist lange her. Ich glaube, 2014 habe ich mit dieser Geschichte angefangen. Und damals war es natürlich, wie alle Filmhochschüler muss es, immer die große Kinoleinwand sein. Wir wollten früher immer alle Kino machen. Und dann habe ich das als 90 Minuten fürs Kino entwickelt und ähm, war damit auch bei Produzenten und habe diesen Stoff vorgestellt und habe den mit Herzblut gepitcht. Und das ist ja auch eine tolle Geschichte. Haben eigentlich auch alle erkannt. Nur dann kam halt, ich erzähle die Anekdote immer wieder gerne, weil sie so bezeichnet ist, dann kam von einem Produzenten halt die Frage, könnte das auch alles an Land spielen? <lacht> Ja, genau. Und das ist ähm, bei einem Piratenstoff halt irgendwie unsexy. Und man, man versteht aber, woher die Frage kommt. Also, um Piratenstoff irgendwie toll für die Leinwand ähm, aufzubereiten, das kostet halt
0: irre viel Geld. Und das. Ähm, und dann braucht man irgendwie Kira Knightley und Penelope Cruz. Zum Nein, aber,
1: aber, ne? aber so. Und dann habe ich irgendwie versucht, das für die Streamer, also als Serie mhm. zu adaptieren. Und auch da ähm, war nicht genug Geld im Spiel. Und dann, durch, durch einen Zufall im Grunde, bin ich an eine fantastische WDR-Hörspielredakteurin geraten. Und das ist das Tolle am Hörspiel. Und da lebe ich mich jetzt gerade seit ein paar Jahren exzessiv aus. Da kann ich die Geschichten erzählen, die ich schon zum Teil lange in meinem Herzen trage, für die es aber bei Film und Fernsehen nicht genug Kohle gibt. Und beim Hörspiel ist es nicht so das Problem. Also da hat man einfach Foley-Artists und Geräuschemacher und dann springt das Kopfkino an und da konnte ich endlich meine Piratinnen-Geschichte erzählen. Und das, ähm, ich bin total überwältigt und super happy mit dem, mit dem Ergebnis mhm. und ähm, darf nicht zu viel verraten, aber ah, ich was? darf verraten, dass, dass meine ne? Zusammenarbeit ja. mit dem WDR äh, weitergeht und dass es weiter um historische, große Abenteuerstoffe geht.
0: Toll, mhm. das ist doch schön. Aber das heißt, eigentlich hast du Anne Bonny ausgegraben als Figur. Weil ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine ziemlich moderne, eigentlich, dass man Frau zwei Frauen, die so über die Weltmeere ziehen. Aber umso schöner. Ich finde auch, ich habe kurz reingehört, ich habe es dann nicht geschafft, alles. Aber ich finde auch, es macht richtig Spaß. Richtig Abenteuer mit Säbelrasseln und Rauschen. Also es ist toll. Danke. Um zum Anfang zurückzuspringen, weil dann, ich war immer noch auf der Suche nach den Verbindungen kam mhm. ich zu deinem Kriminalroman. Es mhm. sind immerhin auch zwei Frauen. Mhm. Wir haben immer noch ein bisschen mehr. Richtig. Genau. Aber es ist sonst nicht mehr die
1: Karibik, sondern ja. die Nordsee. Aber ist ja auch schön.
0: Hast du einen Bezug zur Nordsee und zu diesen Orten da? Die also, schreibst ähm, Oder wie kamst du auf die beiden äh, Frauen an diesem Ort?
1: Also ich liebe die Nordsee. Ich, äh, ich komme nicht von der Nordsee, aber ich bin sehr gerne an der Nordsee, an der, an der deutsch-dänischen... Nordseeküste, das ist so ein Sehnsuchtsort. Ich verbringe da wahnsinnig gerne Urlaube. Und ähm, da ich frei war, mir meine Ermittlerinnen in das Setting zu setzen, über das ich gerne schreiben möchte und mit dem ich ja dann auch einfach viel Zeit verbringe, ist es die Nordsee geworden.
0: Weil du dann auch viel an die Nordsee fahren Natürlich, konntest. Natürlich, zur Recherche, ganz hast klar. Du, hast du Bernstein gefunden? G äh, nein, Gott sei Dank nicht kann man ja sagen Gott ja. sei Dank nicht
1: außer man spoilert zu viel das Roman nee das ach, ein bisschen können wir <lacht> erzählen aber ich bin tatsächlich bei einem Nordseeurlaub bin ich auf das Thema gekommen weil ähm, ich lief über einen dänischen Nordseestrand mhm. und in einiger Entfernung war so ein Schild auf einem Holzpin und das war ein kleines Schild das war so weiß ich nicht so DIN 3 drei Format und ich bin, ähm, ich bin sehr neugierig aber auch sehr faul und dachte, oh, muss ich da jetzt echt hinlaufen, um zu lesen, was auf diesem Schild steht. Die Neugier hat dann gewonnen und dann bin ich tatsächlich bis zu diesem Schild gelatscht, wo in Dänisch, Deutsch und Englisch ähm, eine Warnung stand, man möge jetzt, wenn man Bernstein ähm, sucht bzw. findet, vorsichtig sein, weil äh, die Chance wäre groß, dass das weißer Phosphor ist und ähm, das, äh, ah. genau, das war auch, ich stand mhm. vor diesem Schild und dachte, ah, interessant, mhm. noch nie davon gehört und dafür, dass das echt nicht ungefährlich ist, fand ich dieses Schild dann im Nachhinein
0: <lacht> auch irgendwie zu klein. Ich dachte ehrlich gesagt, du hast es dir wirklich ausgedacht Nein. mit dem weißen Phosphor.
1: Nein, habe ich nicht. Das gibt es wirklich und die Gefahr ist real, Mareike.
0: Ich werde nie, ich habe noch nie leider, <lacht> ich dachte aber eigentlich fand ich es immer romantisch, mal Bernstein zu finden. Ist aber es ich sicherlich noch nie auch. Mhm. Aber das ist also
1: wenn ich einen Tipp geben darf, es geht ja einfach nur darum, dass man den nicht also den vermeintlichen Bernstein nicht einfach in die Hosentasche steckt, weil sobald ähm, der sich erwärmt, also auf Körper Hosentaschentemperatur, wenn es weißer Phosphor ist, entzündet er sich selbst. Und das gibt ganz schreckliche Verbrennungen. also der verbrennt mit bis zu 1300 Grad Celsius. das ist wahnsinnig heiß. Und ähm, wenn man aber weiter Bernstein sammeln möchte und auf Nummer sicher geht, nimmt man einfach die Bernsteinklumpen. Und tut die in eine kleine Metalldose. Mit und Eis. <lacht> mit Eis oder auch ohne. Und stellt die einfach mal einen Tag irgendwie äh, draußen hin. Und guckt mal, was ein Tag lang passiert. Und wenn sich da nichts äh, selbst entzündet, ist es Bernstein.
0: Aber also woher kommt der weiße Phosphor? Das ähm, sind sogenannte
1: militärische Altlasten. Die gibt es in der Nord- und in der Ostsee. Ich versuche das jetzt kurz äh, zu beantworten, ja. diese Frage, aber im Grunde sind es ähm, Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Also entweder Blindgänger, die zu früh, das klingt jetzt so brutal, die zu früh abgeworfen wurden, bevor mhm. man die Küste erreicht hat. Aber ein Großteil kommt tatsächlich von sogenannten Verklappungen und das war, ähm, nachdem Deutschland besiegt war, aber noch wahnsinnig viel Munition hatte, haben die Alliierten gesagt, Deutschland muss diese Granaten, Bomben ähm, loswerden. Und dann wurden Fischerboote ähm, mit, mit dem ganzen Rüstzeug beladen. Und dann hieß es, komm, fahrt mal ein bisschen raus. Und dann schmeißt ihr den Scheiß über Bord. Entschuldigung. Dann schmeißt ihr äh, diese militärischen Alllassen. Darf man hier sagen? Okay. Über Bord. Und das, ähm, das war so aus den Augen, aus dem Sinn. Und da liegen jetzt also in Nord- und Ostsee, in der Ostsee tatsächlich noch mehr als in der Nordsee, liegen halt Tonnen von Militärschrott. Und ähm, jetzt sind wir was, sieben, fast acht Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs, diese Metallhülsen rosten einfach im Salzwasser langsam durch. Und das heißt sukzessive tritt da jetzt der gefährliche Kampfstoff aus. Und das ist nicht nur weißer Phosphor, es gibt auch noch... Senfgas und andere sehr gefährliche Stoffe, die da jetzt auch unter anderem nicht nur an den Strand gespült werden, sondern auch in die
0: Nahrungskette geraten ne? also, Na, und durchs Meer einfach schwimmen oder also ja in den ja. aber das ist ja auch nicht geheim oder eigentlich nee. ist also aber <lacht> nee. es tut auch keiner was dagegen
1: oder? Das habe ich ja versucht in meinem Roman quasi, dass das so der, der Knackpunkt ist über den gestritten wird. Es, man müsste ganz dringend was tun, weil es ist eine tickende Zeitbombe. Aber es kostet unfassbar viel Geld. Also das ist, man muss sich das klar machen. Also es ist so, als ob man sagt, okay, wir räumen jetzt die Nord- und die Ostsee auf. Da liegen Millionen Tonnen von Militäraltlasten. Und das ist unvorstellbar, was das kostet. Und das ist tatsächlich auch eine Frage von Jahrzehnten, um das überhaupt aufzuräumen.
0: Und die ähm, Folgen sind auch im Moment noch nicht wahrscheinlich, oder? Also was es auslöst, ist im Moment noch nicht... Groß genug wahrscheinlich, um es, oder?
1: Also tatsächlich habe ich in meinem, in meinem Kriminalroman, war der Auslöser, dass man sagt, es gibt zum allerersten Mal einen Toten. Toten. Mhm. Ähm, gab es laut meiner Recherchen, Gott sei Dank, bisher tatsächlich noch nicht. Also es gibt schreckliche Verbrennungen, mhm. aber es gab bisher noch keinen Toten, also zumindest keinen Toten, muss ich dazu sagen, der durch äh, Verbrennungen mit weißem Phosphor zu Tode kam. Mhm. Es gibt natürlich... Bomben oder Seeminen, wenn die Fischer im Netz haben und die detonieren, da gab es durchaus Todesfälle. Aber bei dem Szenario, was ich in meinem Roman aufgemacht ähm, habe, nämlich dass ein Bernsteinsammler nichts ahnt, am Strand spazieren geht, Bernsteinklumpen, vermeintliche Bernsteinklumpen sammelt und auf einmal bei lebendigem Leibe verbrennt. Ich habe es natürlich ein bisschen äh, größer gemacht im mhm. Roman und dann ähm, so zu Tode kommt. Das ist dann der erste, der fiktive okay. erste Tote.
0: Ja, ich müssen jetzt müssen wir jetzt einmal vor. sagen, ne? es heißt Gefährliche Gischt und ist beim Piper verlag erschienen. Korrekt. Ne? Genau. Korrekt. Aber wie kommt man, ich, ich stelle mir so vor, wenn jemand sagt, schreib mal einen Kriminalroman, ähm, wenn es was viel auf der Welt gibt, ne? es ist es Kriminalromane, oder? Wie bist du rangegangen und hast gedacht, ah, ich denke mir jetzt was Neues aus? Oder hast du gedacht, wo möchte ich gerne hinfahren? <lacht> <lacht>
1: also tatsächlich war ähm, habe ich ja gerade erzählt der Auslöser dieses reale Erlebnis, dass ich dieses Aber gab
0: es da schon den Auftrag für den Kriminal? Nein. Ach
1: Nein. so, okay. Das war ähm, das war mein Aha Erlebnis am Strand. Dann habe ich angefangen zu recherchieren, ah, ja. dass es das wirklich gibt mhm. und in was für einem Ausmaß und wieso man eigentlich so wenig davon mitkriegt, also ja. ich finde das skandalös im find Grunde. Ich auch. Ähm, und dann reifte mit diesem Recherche, mit diesem persönlichen Interessen und mhm. später dann Rechercheprozess, reifte dann die Idee, Mensch, das ist ein super, also wenn man das so sagen darf, ein super Aufhänger für ein Krimi. Ja. Und dann habe ich erst angefangen, tatsächlich auch meine, meine Figuren, meine beiden Kommissarinnen zu entwickeln.
0: Und das war einfach, dass es auch zwei Frauen sind. Ja gesetzt in deinem in meinem
1: Kopf ja siehst
0: du dann setzen wir jetzt zwei Frauen als ein wiederkehrendes <lacht> Thema <lacht> nein weil und dann es gibt dein Theaterstück das mhm. ist ähm, ja moderner eigentlich ist es, äh, von wann ist das nochmal? mal von 2006, der 40? ich habe es irgendwann ist es noch nicht ganz es ist nicht ganz neu ne? ähm, es ist also
1: uraufgeführt wurde es tatsächlich letztes Jahr
0: 2022. warum denke ich das hast du es wann anders geschrieben
1: ich habe es natürlich davor geschrieben. Davor? Das ist <lacht> ja. <lacht> ja. Und tatsächlich ist das auch ein Thema, was mich auch äh, länger beschäftigt hat. Aber veröffentlicht, in dem Sinne, oder verlegt, sagt man, ist es beim Deutschen Theaterverlag
0: 2021. Ah, siehst du, dann habe ich das einfach mit irgendeinem anderen durcheinander gebracht. Aber, weil da geht es um KI, ne? Richtig. Und um, also du bist auch da sehr modern und auch in einem gesellschaftskritischen Thema. Trotzdem kann ich dich noch nicht auf ein Thema festnageln. Richtig, Vielleicht kann man es nicht. Eben, aber das ist doch gut. Ist das, gibt es was, wo du sagst, das macht mir am meisten Spaß bis jetzt? Oder ich bin dankbar für die Breite der Sachen, die ich mache? Oder wenn ich mir jetzt für morgen was wünschen könnte, würde ich ein Weiß ich nicht. Ein <lacht> 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 ähm,
1: ich bin sehr dankbar für die Breite, mhm. für die thematische Breite. Und es macht also es sind alles Sachen, die mich interessieren mhm. und ähm, es sind alles Sachen, wo ich richtig Lust habe, Zeit zu investieren, mhm. um mich in so ein Thema reinzufuchsen und schlau zu machen. Ähm, das dauert ja auch ein bisschen, bis man da irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwie auf so einem Wissensstand ist, dass man damit überhaupt operieren kann. Und ich habe halt jahrelang, muss man sagen, habe ich ja bei den Piraten in der Karibik verbracht. Also, ich habe mich ja intensiv für Anne Bonny mit dem sogenannten goldenen Zeitalter der Piraterie in der Karibik beschäftigt. Dann äh, über KI, ähm, mit KI habe ich mich sehr beschäftigt. Dann für den Roman mit militärischen Altlasten in Nord- und Ostsee. Für den, das darf ich vielleicht schon sagen, für den nächsten Roman, den ich gerade schreibe, ähm, beschäftige ich mich gerade intensiv mit dem sogenannten germanischen Neuheidentum. Also ich mag es total gerne, mir so ein Thema zu suchen und mich dann da auch fit zu machen. Also ich lerne ja wahnsinnig viel.
0: Was ist das germanische Neuheidentum?
1: <lacht> das ist, ähm, ja, das sind Heiden. Also das ist eine Glaubensgemeinschaft und ähm, also
0: das Wo hast Heiden. du sie gefunden? Wie bist du denn also? <lacht> <lacht> das, das am Nordseestrand unterm Schild vom <lacht> Nein, nee, nee, diesmal ohne Schild. Aber tatsächlich ähm,
1: ist das Heidentum gerade in Skandinavien mhm. ähm, erlebt. Das seit ein paar Jahren oder ich glaube, man kann schon fast sagen seit Jahrzehnten. Mhm. Ähm, ja, das lebt wieder auf. Also das Heidentum ist ja wesentlich älter als das Christentum ähm, und jetzt feiert das so ein Revival, gerade in den skandinavischen Ländern und äh, schwappt, wenn man das so sagen darf, auch so ein bisschen jetzt nach, nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum. Das, das fand ich spannend. Ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwo gelesen. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt.
0: Das finde ich spannend, weil ich habe das Gefühl, dass du ganz viel liest. Wir haben vorhin auch schon ganz kurz, liest du Zeitung oder liest du einfach alles, was dir unterkommt? Nimmst du noch wirklich Papierzeitungen mhm. in die Hand? Hast du ein Abo? Hast du
1: ich habe tatsächlich kein Abo, jetzt wo du sagst. Ja. Nee, habe ich nicht ich kaufe Zeitschriften, ganz klassisch, wenn man am Bahnhof ist mhm. und man findet das Titelthema interessant. Dann kaufe ich die Zeitschrift oder die Zeitung. Ich gucke viel Nachrichten. Also ich bin jetzt kein Nachrichten-Junkie, aber man muss ja so ein bisschen informiert sein. Und da stößt man ja auch, also wenn man mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, stößt man ja an jeder Ecke auf interessante Themen. Oder ich zumindest, wo ich mir denke, habe ich keine Ahnung von... Finde ich aber mega interessant. Recherchiere ich mal ein bisschen. Mhm. Und so findet man ab und zu was.
0: Ich mag gerne, weil du vorhin erzählt hast, du hast gerade gelesen, diese Geheimagenten auf dem Lago Ja. Weißt du, ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass es in München vielleicht bald Pumuckelampeln gibt. also <lacht>
1: du, das habe ich noch nicht gelesen. Ja, aber
0: jetzt ist die Frage, aus welchem Stoff kann man mehr aus machen? Beiden, also, aus beiden. Aber
1: ganz unterschiedliche Genre, würde ich mal sagen. Aber beides top interessante Neuigkeiten.
0: Also, aber man muss, ich merke, du hast auf jeden Fall einen anderen Fokus als ich im <lacht> Was habe ich gelesen? Du hast mir eine Frage schon ein bisschen geklaut, weil du gesagt hast, die Nordsee ist ein Sehnsuchtsort, weil ich habe auf deiner Internetseite steht, ähm, wohnt und lebt in München, arbeitet von überall. Richtig. Oder so ähnlich. Und dann habe ich mich eben gefragt, wo du, wenn du am liebsten... Dein, an deinem Lieblingsarbeitsort bist. Aber das hast du jetzt wahrscheinlich schon mit der Nordsee beantwortet, oder?
1: Also wenn ich da bin, klar, habe ich den Laptop am Start. Und, und dann
0: sitzt du im Strandkorb <lacht> mit dem Laptop? und nee, <lacht> nee.
1: Nee. nee. Also am Strand äh, gehe ich spazieren oder mhm. sammle Bernstein. Nein, das ist gewöhnlich. Ich sammle keinen <lacht> Bernstein. Ähm, nee, und schreiben tut man dann irgendwie im, im Ferienapartment, im Ferienhaus am Küchentisch.
0: Und bist du eher so ein ich allein zu Hause oder ich muss ganz viel mit Leuten reden und nochmal... Oder ich rede erst und gehe dann allein nach Hause oder es ist gut, wenn ich immer mal wieder...
1: Kannst also wer mich wer mich kennt, weiß, ich bin total gern für mich und ich kann auch sehr gut alleine sein und... Du magst keine Menschen. <lacht> Nein, das, die Aussage finde ich zu hart, aber ich komme wahnsinnig gut mit mir selbst klar und... Ähm, aber zum Recherchieren mhm. brauche ich natürlich andere Menschen. Also ich lese wahnsinnig viel zu einem Thema, aber es macht so einen großen Unterschied, ob man sich irgendwie Sachen nur anliest oder ob man halt mal mit jemandem telefoniert oder sich mit jemandem trifft, der mhm. halt Ahnung von was hat. Also entweder von militärischen Altlasten in Nord- und Ostsee oder der Heide ist, praktizierender Heide. oder ähm, Ich kenne wirklich
0: niemanden, der praktizierender Heide ist. In meinem
1: Freundes- und Bekanntenkreis, ich auch nicht. Aber natürlich habe ich jetzt. jetzt im Zuge meiner Recherche Kontakt aufgenommen.
0: Aber gibt es wirklich in Deutschland Gemeinden, oder die heißen ja dann bestimmt nicht Gemeinde, sondern mhm. Gruppierungen, mhm. die auch Versammlungsorte haben? Oder treffen die sich wirklich auch im Wald? Jetzt so ganz naiv gefragt. Oh, ich will jetzt ähm, so, okay. nichts Falsches
1: sagen. Nee, weil ähm, also, ähm, ich, äh, ich weiß es nicht ganz Also ich weiß, es gibt im deutschsprachigen Raum gibt es den Eldering e.V. Das ist die größte Vereinigung deutschsprachiger Heiden und die sind auf gewisse Standorte, nenne ich es mal, oder, oder ähm, ja, auf gewisse Standorte gibt es Gruppierungen. Und ähm, ich freue mich sehr, ähm, ich weiß nicht, wann diese Folge hier ausgestrahlt wird, aber man kann ja sagen, es ist heute Anfang Juni und in drei Wochen ist Mitsommer. Ja. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich ähm, bei dem großen Mitsommerblot, so nennen die Heiden ihre Opferzeremonien, kann man es glaube ich nennen, dass ich da dabei sein darf. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also mhm. wenn man auch irgendwie sagt, ich bin Autorin und ich möchte mir das von außen, ich komme von außen und ich möchte aber mir das angucken, wie ihr das macht, ich möchte euch verstehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man da mit offenen Armen empfangen wird. Und so empfangen die mich gerade. Und das ist ähm, ganz toll. Ich fühle mich da sehr willkommen, und ich bin sehr gespannt auf diese
0: Mitsommerfeier, die ich erleben darf. Ich hätte eigentlich auf jeden Fall danach mit dir reden sollen, natürlich, das weil wir sehr <lacht> gerne ja dann nochmal machen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Potenzial in meiner Vorstellung passierender wilde Dinge. Aber. Ähm ich weiß es nicht, ich werde es erleben.
1: Aber ich glaube, um den Zahn vielleicht mal zu ziehen, äh, die Heiden oder das Heidentum hat vielleicht ein schlechteres Image als, ähm, als es angebracht wäre.
0: Aber ich verbinde, wenn ich mich da jetzt nicht ganz doll täusche, mit dem Heidentum immerhin den Osterhasen und auch, dass wir unseren Weihnachtsbaum schmücken. Ja, eigentlich. das hat das Christentum,
1: diese heidnischen
0: Bräuche hat das Christentum Einfach sich ja dann schwuppdiwupp vereinnahmt
1: und zu eigen gemacht. Mhm. Äh, das stimmt. Aber natürlich verbindet man man verbindet auch ein bisschen nackt ums
0: Lagerfeuer. -Sflanzen. Also, aber, ja, <lacht> das ist natürlich auch wahnsinnig engstirnig gedacht von mir bestimmt.
1: Ja, nee, das sind einfach so Klischees, ne? Oder auch irgendwie, ähm, wenn wir über Runen sprechen oder eine äh, ne sehr gute Freundin, die ich sehr schätze, als ich dir erzählt habe, womit ich mich jetzt beschäftige, ähm, war sofort ganz entsetzt, kam es und platzte es so aus ihr raus. Oh Gott, das sind doch alles Neonazis, oder? Ah. Also man verbindet natürlich auch irgendwie diese Runen und ähm, Ach so, zur da hab ich,
0: ja, okay. Zeit
1: des Nationalsozialismus ja. wurden ja viele heidnische Bräuche ja. oder Schlagwörter, Zeichen, so, Zeichen ja. Symbole auch dann missbraucht. Ähm, ich glaube schon, dass die da einfach bis heute sehr drunter leiden mhm. und dass das mit dem Kern dieser Religion oder vielleicht ist es auch eine Form von Lebenseinstellung, mhm. wenig zu tun hat. Ähm, ja, und um das rauszufinden, gehe ich dahin.
0: Okay, wir müssen nach Mittsommer. Ich bin gespannt, ob sich, ich muss dich auf jeden Fall wiedersehen. Oh nach. ja, sehr gerne. <lacht> Aber ich finde auch spannend daran, dass Leute wirklich, habe ich das Gefühl, sich wieder zurückbesinnen so ein bisschen. Dass Leute zurück in Glaubensgemeinschaften mhm. gehen und auch, also ich meine, die Kirche sagt nach wie vor glaube ich, schwierig und verliert viele. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es gibt viele Bewegungen, wo jetzt Leute so neue Gruppierungen und Sinn suchen und Lebens... Ich habe gesehen, du würdest eigentlich gerne einen Schluck trinken, deswegen versuche ich gerade ganz lange zu reden, ah, damit du so einen Schluck okay. Dank. <lacht> trinken kannst. Es ist ah, ganz Die <lacht> Apfelschorle. <lacht> Vielen Dank. Genau, weil dann würde ich auch von den Glaubensgemeinschaften, ich finde, einen Satz muss ich noch sagen, weil wir schon drüber gesprochen haben, dass es einen, so, insofern einen katholischen Brauch an dieser Hochschule gibt, <lacht> dass mhm. es viele ehemalige Ministranten und Ministrantinnen hier ja. gibt. Und das hast du auch gemacht. Ja. Das finde ich irre toll, weil das ist so weit weg von mir und meiner Realität. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Erzähl kurz, wie das ist, wenn man so, man ist zehn Jahre alt und läuft mit einem Weihrauch.
1: Ja, nicht nur, aber auch.
0: <lacht> äh, nur, man läuft nur, nur mit dem nur Weihrauch, mit so Weihrauch durch
1: die Kirche. Nee, nee, ähm, da gibt es noch andere Jobs, die da mhm. vergeben werden. Ähm, ja klar, also im Gottesdienst ähm, mhm. dient man als Ministrant. Ist jetzt aber bei mir, muss ich auch sagen, ist auch echt schon lange her. Ne? Gehst also du hab, nicht mehr in die Kirche? Also als Ministrantin seit, glaube ich, jetzt mal drei Jahrzehnten <lacht> nicht mehr. Also den Job habe ich dann in meiner frühen Jugend gemacht, aber den mache ich schon lange nicht mehr. Und ähm, also in die Kirche, ich bin niemand, der da jeden Sonntag hingeht. Mhm. Nee, der ehrlich, also ehrlich muss ich sagen, also halt an den hohen Feiertagen. Ja, so. ist doch
0: schön. Was verbindest du, wenn du so an die Hochschule denkst? Ja? Wenn du so zurückdenkst, was wären so die ersten Schlagwörter oder Anekdoten, die dir einfallen? Oder das, was dich...
1: Also Anekdoten gibt es einige, man hat einfach hier, oder ich habe hier viel erlebt. Nee, wir haben ja alle viel erlebt. Ähm, also ich verbinde mit der HFF München eigentlich nur Positives. Oh, es klingt jetzt so geschleimt. Es ne? stimmt auch
0: nicht, weil du hast vorhin gesagt, es gibt auch Sachen, die du nicht vermisst. Da reden wir jetzt nicht drüber, aber da ist die eine Sache <lacht> aufgefallen. Ja, okay, das da stimmt. Da hast du gesagt, die vermisse ich nicht. Das ist jetzt auch gar nicht so geheim, aber das ist, es gibt ja überall blöde Sachen. Ja, das stimmt. Aber du hast trotzdem eher ein sehr positives...
1: Das stimmt, aber vielleicht auch zu dem, zu dem Negativen, das, ähm, das kann ich vielleicht noch in etwas abgeschwächter und in allgemeinerer mhm. Form ja. ähm, sagen, was natürlich... Ähm, mich zumindest unfassbar gestresst hat und ich weiß, dass das vielen anderen auch so ging, man ist an einer Filmhochschule, man ist an einer Kunsthochschule, man ist da durch, ein, durch eine Aufnahme, durch ein mhm. Aufnahmeverfahren hat man sich diesen Platz irgendwie ähm, ja, erarbeitet und dann ist man genommen und ob man will oder nicht, ähm, es war lange Zeit sehr kompetitiv, mhm. Also ähm, klar, es gibt diese klugen Ratschläge, Konzentriere dich nur auf dich, guck nicht nach rechts, guck nicht nach links. Das ist viel leichter gesagt als getan. Und das ist, äh, wenn man Mitte 20 ist oder vielleicht sogar Anfang 20, das ist schon auch ein Stress, was man so mitkriegt. Was machen die anderen? Was schreiben die? Was haben die für Geschichten? Wie erzählen die die? Oh mein Gott, ich bin ja, ich, ich gehöre hier überhaupt hin. Mhm. Bin ich nicht durch Zufall hier durch irgendeinen Raster gerutscht? <lacht> Im Nachhinein weiß ich, nein, das war schon alles richtig so. Ähm, aber wenn man jung ist und an, an die Filmhochschule kommt, ist das Stress so. Den vermisse ich überhaupt nicht mehr. Ja. Und ansonsten hatte ich hier auch einfach schon eine echt gute Zeit. Also es war auch anstrengend und ähm, bei uns allen ne, sind auch Tränen geflossen und das ähm, darf man auch nicht unterschätzen, was wie fordernd mhm. das hier auch sein kann. Aber unterm Strich habe ich ganz tolle Erinnerungen an die
0: HFF, an meine Zeit hier. Hast du Freundschaften geknüpft? Also hast du noch aus dem Studium Leute, mit denen du... Auf jeden Fall. Auch jetzt unabhängig von Arbeit mal... Auf dich jeden auch? Fall. Ja.
1: Und? Das sagen aber auch alle. Also das glaubt man auch nicht. Ich glaube, diese, dieser Satz fällt seit Jahrzehnten in der Erstsemestervorlesung äh, ne? irgendwie...
0: Bilden Sie Banden. Ne? Ich finde lustig, weil der Satz, ich dachte immer, Heiner Stadler hätte es gesagt. Ich dachte es, auch. Es wird aber jetzt so manchmal so unterschiedlich. Irgendwann finden wir es definitiv raus. Ich bin nicht sicher, dass es
1: äh, Heiner Professor Stadler, Stadler ja. war. Aber ähm, es ist ja
0: auch schön, wenn es einfach als Grundsatz... Voll.
1: Und das, ähm, das hat sich aber total bewahrheitet. Und ich erinnere mich noch, ich glaube auch, dass es Professor Stadler war, dass der auch äh, sagte in der ersten Semestervorlesung, mm -hmm, jetzt sitzen Sie hier, gucken Sie mal nach rechts, gucken Sie mal nach links... Die Leute, die hier neben Ihnen sitzen, die Chance ist relativ groß, dass aus denen was, in Anführungszeichen, wird. Also, dass die in dieser Branche, in welcher Funktion auch immer, dass aus denen was wird. Gucken Sie sich die gut an. Bilden Sie Banden. Und das stimmt. Also, mhm. das ist irgendwie, es ist so ein abgedroschener Begriff, ne, die, die, die HFF-Familie. Aber es ist ja schon so auch, ähm, Jahrgangsübergreifend. Also, die Welt ist klein. Die Branche, in der wir arbeiten, ist noch kleiner. Und die Verbindungen zur HFF ploppen
0: überall auf. Mhm. Und das ist schön. Also ich finde schön. Mhm, ich finde es auch schön. Um ganz kurz ein bisschen ernst zu sein, weil du es vorhin auch gesagt hast, man kommt so hierher und will unbedingt alle das große Kino. ja? Und dann kommt man hier raus und dann ist halt manchmal nicht so, dass das ganz große Kino wartet oder dass man sofort Arbeit hat oder dass man die Arbeit hat, die man möchte. ja? Ähm, was wäre so dein Ratschlag durchzuhalten und zu sagen, Nein, nein, ich weiß, ich will das machen. Ich will doch nicht Schreiner werden oder mhm. was auch oder mhm. Buchhändlerin oder Gärtnerin oder was auch immer für Möglichkeiten es sonst noch gäbe. Ich will doch diesen Job machen und ich glaube an diese Begegnungen, die dann Hörspielredakteurin sind oder so. Oder ich glaube ans Glück dieses Jobs auch. Mhm. Hast du dafür so ein Durchhalteparole bisschen oder hast du erinnerst du dich an Zeiten, wo du dachtest, ah oh, Scheiße? Ich lerne was anderes und dann aber das Glück so zu dir zurückkommt. Ja,
1: ähm, klar, klar, äh, fragt man sich ähm, manchmal, warum mache ich das? <lacht> also warum tue ich mir das an? Mhm. Ähm, also ähm, ich will jetzt, ähm, also du hast gesagt, wir sind jetzt ein bisschen ernster, okay, aber man Nein, will ja nicht in so eine Frustspirale nee, nee. äh, <lacht> abrutschen, aber es ist ja schon auch so, ähm, also jeder, der kreativ arbeitet, weiß ja auch, das geht ja auch oft mit Enttäuschung einher. Mhm. Und, ähm, und Ablehnung einfach und oder Ablehnung und nicht, ja. so und das ähm, hat manchmal was mit dir und deiner Arbeit zu tun manchmal hat das aber auch gar nichts mit dir und deiner Arbeit zu tun dann ist irgendein Fördertopf irgendwie weggebrochen oder in der Redaktion gab es irgendwie einen Wechsel vom Redakteur also das hat dann manchmal auch gar nichts mit dir zu tun und das ist das kann wahnsinnig frustrierend sein ähm, und ähm, du hast es gerade schon richtig gesagt ne die Durchhalteparole ist durchhalten also <lacht> sich nicht so sehr frustrieren zu lassen. Oder, nee, anders, ist vielleicht ja auch voll okay. Also wenn irgendjemand ähm, nach der Filmhochschule ähm, auf einmal der Meinung ist, er wäre doch lieber Schreiner mhm. oder Buchhändlerin, dann soll er das doch bitte machen. Mhm. Ne? Also auch nicht irgendwie, um, um warum auch immer, an was festhalten, wenn es einen nicht glücklich macht. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, ne? dass man gerade in einem kreativen Beruf, ja, wir müssen alle Miete zahlen. Aber man muss gerade in einem kreativen Beruf auch gucken, erfüllt mich das, was ich tue? Und also habe ich was zu erzählen und habe ich Freude daran? Weil wir alle wissen, die Geschichten, die man selber liebt und an denen man Freude hat, da schreibt man natürlich auch viel besser, als wenn es irgend so ein Auftragsjob ist. Also wir haben alle schon Projekte gemacht, die man sich hinterher im Fernsehen vielleicht freilich selber nicht unbedingt angucken würde. Fair enough, wir müssen alle Miete zahlen. Aber ähm, wenn es noch Freude macht und wenn es dich erfüllt, dranbleiben. Und wenn nicht, mach Auch was anderes. So, weil man hat nur ein Leben.
0: Das kann ich fast gar nichts mehr sagen. Oh. Mach, gibt es ähm, was, was du machst, wenn du nicht recherchierst? Oder was, was ganz anderes ist? Zum Beispiel Schreinern. <lacht> 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 Kuchenbacken kochen gerne nee gar nicht ich esse gerne mhm. ich aber koch du kochst nicht gerne, gerne? Ah. Nein, nein, nein nein wirklich gar nicht wir suchen jemanden der für Anne kocht bitte nein. oh ja
1: Meldung bitte gerne an Mareike ähm, was isst du am liebsten oh oh das ist ich esse wahnsinnig gerne Königsberger Klopse ah. du auch ja ich liebe Königsberger mhm. Klopse die
0: ah. finde ich wirklich
1: oder halt eine gute eine richtig gute Spaghetti Bolognese
0: ja. Ne? Mhm. Ist das bei dir mit Karotte und Erbsen und Sellerie oder? Nee. Sogar? Ja, gut. Ich finde nämlich immer, wenn man so drüber nachdenkt, welche Küche auf der Welt auf keinen Fall fehlen dürfte, mhm. ist es für mich italienische. Auf jeden ja, Fall. genau. Auf jeden Fall. Aber Königsberger Klopse sind natürlich schon auch mit Reis. Ja. 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 Genau. ja. <lacht> Lecker. Ähm, um auf deine Fragen zurückzukommen. Ja. Ähm, habe ich, jetzt überlege
1: ich gerade, habe ich so ein krasses Hobby, was nichts mit meinem Nee, Beruf zu aber tun alle hat. denken immer, nee. es ist
0: so ein krasses Hobby. Ich habe zum Beispiel, manchmal tut mir total gut, das ist albern, aber Perlen aufzufädeln und zwar ganz kleine, wo man so ganz konzentriert okay. und aber auch den Kopf ausschalten und dann muss man so diese kleinen Glasperlen, okay. die man so... Du schaust dich an, als, nee, als wäre ich versuch, total verrückt. Nein, überhaupt nicht. Nein. <lacht> nein, aber dass man sowas macht, wo man sozusagen, ich meine jetzt gar nicht, dass man der beste Skifahrer der Welt oder dass man eigentlich einen Sekretär bauen kann oder... Ein Buch schreibt. <lacht> das mache ich.
1: Das mache ich.
0: Nein, sondern dass man halt sowas macht. Nee, also ich
1: überlege gerade, das ist, ich weiß auch gerade gar nicht, ob das traurig ist, dass ich sage, ich, hab, ich habe mein Hobby
0: zum Beruf gemacht. <lacht> Nein, das ist doch Und ich wunderschön. lese gerne, ich
1: recherchiere gerne, ich
0: schreibe gerne. Hörst du Radio? Weil ich finde zum Beispiel, aus Radio kann man... Ich habe so viele Sachen aus dem Radio gelernt auch.
1: Nee, Radio höre ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe früher, als ich noch ein Auto hatte, war das ganz klassisch, wenn ich Auto gefahren bin, habe ich Radio gehört. Jetzt habe ich schon äh, des Längeren kein Auto mehr. Seitdem höre ich kein Radio mehr. Aber Podcasts höre ich sehr viel. Podcasts. Ja.
0: <lacht> Guck mal, wir sind schon fast... Wir haben diese große Stopfuhr, ja. Time flies when you're having fun. Ah. Mhm. Aber <lacht> noch so ganz bisschen. Okay. Weil... Wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, ist eigentlich fast immer meine Abschlussfrage, um zu sagen, man geht jetzt nochmal ins Studium, hier an der Hochschule, in diesem großen Gebäude, mit dem Wunsch, das große Kino zu machen. Und man fängt im Oktober an und trifft 49 andere Menschen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Hm. Zumindest zu versuchen, sich diesem Wettbewerbsdenken zu entziehen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber auch, also sich auf sich selbst zu besinnen. Keiner, behaupte ich jetzt, keiner wird hier genommen durch Zufall oder durch Glück oder weil er durch irgendein Raster gefallen ist. Also jeder, der hier einen Platz bekommt, ist hier völlig zurecht. Und ist gewollt. Und ist gewollt. Und das muss man aber irgendwie, das muss man als, als junges Ego. Auch das muss man annehmen. Man ist hier, man ist hier. nicht Aber durch auch nicht, Zufall. Zu doll. nicht zu doll. Es gibt ja auch immer, ne? wir nennen keine Namen, aber es gibt ja auch immer ein paar, die schon immer breitbeinig durchs Leben liefen. Die meine ich nicht. Ich meine eher diese, diese Zauderer und Zweifler. Und ihr seid hier alle völlig am richtigen Platz und nicht durch Zufall. Und dann ähm, versucht eure Stimme zu finden. Das klingt jetzt auch so abgedroschen, mhm. aber ne? was will man eigentlich erzählen? Also welche Themen interessieren einen? Und wie erzählt man die? Also, dass man seinen eigenen Stil findet, seine eigene Stimme. Ja, und halt, also solange es einen glücklich
0: macht, dranbleiben. So, jetzt. <lacht> 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 Mehr kann ich irgendwie dazu nicht sagen. Ne? Außer, ähm, ich danke dir nicht, dass du hier warst. Es war viel zu viel zu schnell irgendwie. Ich bin stolz auf uns, dass wir, wir hatten kurz Sorge, dass wir nur lachen.
1: Ja, finde ich, haben wir, haben wir kaum. Wir haben es gut,
0: wir waren sehr seriös. Mhm. Wir arbeiten an einer Fernsehshow, an einer gemeinsamen. Das wäre so toll. Das da wär werden toll. tagesaktuelle Themen behandelt mhm. wie der Lago Maggiore und damit Und auch ein bisschen Kriminalfälle. Gerne. Okay, also wir haben Zukunftspläne und mhm. wir glauben an die Studierenden der nächsten Generation. Auf jeden Fall. sind gespannt auf deinen neuen Roman Danke. Pass auf dich auf beim Opfern. <lacht> ja, ähm, mache ich. Bis bald und danke für deine Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank. <lacht> es war wundervoll. Dankeschön.
0: Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!